0: Bem-vindos de novo ao Café Espanha. Já estamos só a duas semanas das eleições antecipadas espanholas. E até lá podem ouvir-nos todas as segundas-feiras em direto, depois do Jornal das 13 e sempre, claro, em podcast. À mesa deste café estão comigo o Filomena Martins, os politólogos Diogo Noivo e Jorge Fernandes e o membro residente do Café Europa, João Diogo Barbosa. Agora que a campanha oficial para as eleições já está na estrada, não falta o que debater... Portanto, vamos lá, este café longo e bem-vindos mais uma vez. Obrigada.
1: Olá. Olá. Olá.
0: Ora, nesta primeira parte vamos falar de um tema que parece sempre um bocadinho aborrecido, mas que até tem sido bem divertido. Antes do arranque da campanha oficial e do debate 2, que vai ser único esta noite entre Pedro Sanches e Alberto Nunes Feijó, todos os partidos apresentaram os seus programas a semana passada e há propostas não só para todos os gostos, como também Muitas polémicas, algumas coisas tapafúrdias e outras que nem duraram 24 horas, tal foi o ataque de que foram alvo nas redes sociais. Ora, com as sondagens, excluindo a famosa do CIS, a continuarem a não dar garantias de que haverá maioria de qualquer dos blocos, seja da esquerda, seja da direita, e com um feijó a insistir que vai falar com os barões do PSOE para que convençam Sánchez a aceitar que o governo partido que ganhar para que os radicais não entrem no poder, Vamos ter ainda duas semanas de campanha muito animadas. E este Café Espanha também vai ser, seguramente, bastante animado. Vamos olhar para os programas partidários no tema da semana. Só antes de ir direto já ao assunto, à campanha e aos programas, uma pergunta mais geral, com base nas sondagens que continuam a sair. Saíram ainda hoje várias. Não há dúvidas que o PP segue bem na frente. Mas depois a, a dúvida está entre o VOX e o SUMAR. Eu começo por ti, Jorge Fernandes, o cético aqui do, do, do programa e da mesa, mas podem falar todos a seguir. É no VOX e no SUMAR que está a chave da vitória. O, o que tiver mais votos permitirá ao PP ou ao PSOE governar em coligação, já que não parece, pelo menos, haver possibilidade de maiorias absolutas Presumo que continuem sem acreditar que Sanchez aceita a proposta de Feijó para governar quem ganhar com o apoio do outro.
2: Bem, uh, várias coisas então aqui. Olá uh, Filomena mais uma vez olá, e olá aos meus camaradas de, de programa, o Diogo e o João Diogo. Está tantos Diogos neste programa, é verdade, é complicado. Uh, não, eu, eu acho que o, o Vox e o serão, serão certamente importantes para a vitória. Agora vamos ver, depende um bocadinho de onde é que estiverem a vir os seus respectivos votos, depende se o PP e o PSOE apesar de tudo conseguem mobilizar o centro e deixam estes partidos, no fundo, a mobilização, digamos, dos, dos eleitorados mais à esquerda e mais à direita, por digamos assim, ou então, se porventura, o Vox ou o Sumar crescem à custa do partido mainstream do seu respectivo bloco. Portanto, isto... O, Portanto, dizer que o Vox ou o Sumar são importantes para a vitória, isso é indiscutível, mas depende muito à custa de quem é que eles vão crescer. E a sensação que eu tenho é que, apesar de tudo, o Vox. É, enfim, é uma memória, não, há, não tenho grandes dados para isto, até porque não temos dados com a qualidade porque nos indiquem isso. Mas, apesar de tudo, eu acho que o Vox. Poderá ser um partido que, que, e vimos isso nas eleições de 28 de maio, em que não, não, portanto é quase impossível à direita ambos subirem ao mesmo tempo. Portanto, o, o, o Vox a subir, subirá e esse à é o custa. Problema. Sim, quer dizer, enquanto aparentemente o sumar o poderá, estar numa situação, uh, e poderá estar numa situação um bocadinho mais favorável à esquerda. E na o, PSOE, medida...
3: o PSOE já disse que não se importa de perder votos para o sumar, porque é ah, claro, última análise claro. Sim,
2: mas o, o problema principal de, do, do 28 de maio, acima de tudo, foi a falta de mobilização da esquerda. Houve muitas pessoas que simplesmente ficaram em casa e eles tiveram-se.
0: Sim, houve uma p... espécie de voto útil por parte ali do, do centro-direita, chamemos-lhe assim, é, em ir não, votar. Não, mas quer
2: dizer, mas à esquerda houve muita gente que simplesmente não foi votar, e portanto eu acho que o somar pode ter esse efeito mais do que um efeito de persuasão, isto é, tentar mudar o voto de alguém que acha que vai, que vai votar e vota, Uh, e poderá mudar o a seu a sua, a sua sentido de voto, acima de tudo poderá ter um efeito de mobilização, isto é, pessoas que não estão necessariamente contentes com o Sanches, com o PSOE... Mas isto depois etc. não poderá
0: haver aqui uma, sei lá, uma, uma... verdade em haver os votos nos dois partidos, uma vez que na prática ruralmente... Uh, esses partidos o quero sumar quero o Vox o Vox não contam, não, não elegem deputados uh, e depois isto ficar um bocadinho centralizado uh, e nas grandes cidades o, sim o não. sumar e o Vox elege mas nas, lá, nas pequenas províncias não elegem isto fica tudo entre o PP e o PSOE
2: Sim, isso depende quer dizer, nessas, nessas províncias digamos assim, o, os eleitores já sabem que é preciso fazer voto estratégico, mas dá sempre voto desperdiçado uh, nestes, nestes partidos mais pequenos. Sob esse ponto de vista, eu acho que o sumar pode ter uma ligeira vantagem na medida em que é, um, é uma agremiação. Aliás, um dos motivos de Holanda Dias e uma das motivações para criar esta plataforma foi precisamente evitar isso, evitar que houvesse sete ou oito ou ou 14 partidos, neste caso, à esquerda, em cada um tivesse umas centenas ou uns milhares de votos e que esses votos fossem fossem literalmente para o lixo. E, portanto, neste caso, é mesmo para
0: somar. Tu também és dessa opinião?
1: Sim, e eu, eu acho que há uma segunda dinâmica que tem a ver com a campanha fraquinha que o Vox está a fazer. Nós temos muita dificuldade em selecionar temas que envolvam o Vox e não tenham a ver propriamente com um, as coligações eleitorais, porque
0: Sim, para um partido... É complicou a demórcia,
1: é não é? Sim, sim, ainda hoje. hoje. Mas mas tudo que. Todas as notícias que circulam e se relacionam com o Vox têm a ver com isso com apoios eleitorais, com a sua integração no sistema. E para um partido que durante tanto tempo se foi um, constituindo como antissistema e como a alternativa à direita. O facto de estar a fazer uma campanha muito silenciosa e uma campanha que podia e que se esperava que fosse uma campanha anti sanches parece-me que está a enfraquecer decisivamente o Vox. Logo do, no rescaldo das eleições municipais não era previsível que um, o Sumar pudesse uh, enfrentar diretamente o Vox, o que é que aconteceu, aconteceu primeiro uh, a rendição do, do Podemos e depois esta campanha muito lenta do Vox que tem beneficiado claramente o Sumar e acho que do ponto de vista das alianças perder o terceiro lugar pode ser importante para o Vox
0: Então vamos lá agora então aos programas e vamos lá começar pelos extremos A a proposta mais polémica que surgiu ainda antes dos programas serem apresentados veio do Sumar e até já falámos dela aqui e Holanda Dias queria dar 20 mil euros a todos os jovens quando chegassem aos 18 anos para decidirem a sua formação o Pablo Iglesias não perdeu a oportunidade de a criticar e de dizer que assim o dinheiro ia tanto para o filho do dono da Zara como para o de, um, de um cabeleireiro. Uh, depois de muitas críticas e alguns recuos, no programa, afinal, só está uma prestação universal de 200 euros mês por filho até aos 18 anos. Isto é o que se chama um flick-flack à retaguarda de Diogo Noivo.
3: É, mas é sobretudo um, um, um exemplo daquilo que é a campanha do Sumar. O Sumar está a fazer campanha com o Orçamento de Estado. Quando nós olhamos para as propostas uh, do Sumar encontramos 2 milhões de casas novas, subsídio de 1000 euros para quem tenha crédito de habitação até 250 mil euros, uh, redução da jornada de trabalho para 32 horas, isto começou com 37 horas e meia, já vamos em 32. Portanto, a força da campanha é assim. aumentar o investimento em saúde, meio ponto do PIB por ano, educação gratuita do zero aos três, 5% do PIB em educação, 1% do PIB em cultura. E, portanto, o orçamento do Estado espanhol não tem fim. E esta é a campanha do SUMAR. É claro que todas estas medidas estão a surgir para esconder outras. Já falámos de uma em programas anteriores, que é o compromisso que o SUMAR tem em realizar um referendo de autodeterminação na Catalunha. Uh, embora, Já falaremos disso embora, se na segunda parte? Sim. Exatamente, embora não lhe chame isto. Uh, e depois as outras medidas que mostram que o sumar é de facto uma plataforma de esquerda radical, como por exemplo a criação de uma entidade para controlar o rigor jornalístico retirando carteira, expulsando os jornalistas que não cumpram este, este rigor Isso de estava, estava. Entretanto... Isso foi
0: dito, mas foi uma das tais medidas com recuo, e... ou melhor, com porque... um ligeiro uh... e houve uh... recu... modificação. Houve
3: recuo, v... Filomena, porque alguém reparou na medida. Se não claro. tivessem reparado na medida, ela lá continuaria. Ela, ela não foi, digamos <risos> que
0: não foi bem um recuo, foi uma reformulação da é. escrita.
3: Mas isto mostra que, entre o sumário Podemos, de facto, há uma mudança de estilo, não há mudança de conteúdo. Lembremos-nos que Pablo Iglesias, do Podemos, exigiu uma imprensa 100% pública com base, aliás as inspirações são sempre úteis para perceber o que as pessoas querem, com base na Lei de Comunicação Social do Equador aprovada em 2013 por Rafael Correia Deve ser o Jorge Fernando está
0: a rir, por exemplo E
3: portanto, isto era o Podemos, isto é o sumar Aliás, o sumar, outra das coisas que está a esconder é a sua postura sobre a Ucrânia que é em tudo igual a... Há do Podemos e, portanto, esta, Aliás, este pedido de paz mais não é do que um artifício e, colocado ao serviço do invasor. E
0: ia falar isso ao João Diogo Barbosa, porque há, há aqui uma questão importante no programa do SEMAR, que vamos falar dela na segunda parte, porque é quando fala de não de um referendo, não está lá a palavra referendo, mas fala de um novo contrato, vou tentar ler isto com, com muita calma, de um novo contrato territorial para a Espanha e da questão da Catalunha, <risos> Uh, deixaremos isso para a segunda parte, porque vamos falar da Catalunha na segunda parte, mas o programa do Sumar é o que fala mais claramente, rela- claramente da questão da guerra na Ucrânia, o que é um bocadinho estranho. Um, aliás, a questão da, da Ucrânia abriu uma grande fratura entre o PSOE e o Podemos de Iglesias, por causa do envio de armas para Kiev. Agora, o, o movimento de Holanda Dias diz apenas que Espanha deve manter a sua solidariedade integral e fortalecer a via diplomática para conseguir uma paz justa e duradoura. Uh, como é que tu lês isto também, João de Igorosa?
1: Eu acho que vale a pena entender que o sumar é uma coligação de movimentos de esquerdas e, na hum. verdade, se nós formos a uh, uma análise mais granular, percebemos que cabe lá toda a gente, desde hum. nacionalistas valencianos que acham que a Ucrânia devia receber mais armas, até gente como os herdeiros do Podemos que acham que, enfim, isto é mais ou menos uma guerra contra o imperialismo americano hum. e que foi provocada pela NATO, etc. É. E, portanto, é dentro do sumar uma questão difícil e compreende-se que no, no programa tenham escrito muito para não dizer grande coisa. Mas se nós formos a ver do, do, do que vamos sabendo das declarações públicas, Holanda Dias até estará mais perto daqueles que apoiam uh, o consenso e o que tem sido feito, aliás faz parte do, uh, do governo. Um, mas eu acho que também faz, vale a pena pensar porque é que não se tem discutido a Ucrânia um, na campanha. é verdade, isso faz-me
0: confusão que a guerra não apareça de uma forma mais explícita, aliás, nos outros programas, sendo até a Espanha com a presidência da UE. E
1: e é porque é um tema não muito confortável para qualquer um dos partidos, ou seja, entre o PP e o PSOE, enfim, não não se acredita que haja grande diferença e não há muito a distinguir os partidos por aí, portanto, seria um bocadinho perder tempo. Mas para o Vox, por exemplo, é um tema complicado. A direita europeia de onde vem o Vox, durante muitos anos, admirava Putin como sendo um símbolo de força, alguém que combatia a decadência do Ocidente. E se calhar se se pensarmos, por exemplo, em Itália, onde essa alteração foi muito clara, nos tempos de Salvini, quando essa direita era liderada por Salvini, Putin era um ídolo. Hoje em dia, em que essa direita é liderada por Meloni, uhum. um, a Ucrânia que mostra essa força e essa capacidade ainda das nações sobreviver e eu acho que para o Vox o, o, um, o discurso continua a ser muito complicado porque entre as suas fileiras haverá gente que tem uma e outra opinião, haverá quem acha que Putin é um membro eu, conservador.
3: aí um bocadinho de ti, João Diogo, porque sendo certo que para o Vox é complicado, PP e Vox, à direita, têm assumido claramente uhum. as suas diferenças sobre a política territorial em Espanha, sobre a lei de violência de género. Portanto, PP uhum. e Vox convivem com as suas diferenças. Onde há um problema é à esquerda, porque Sumar e PSOE têm que ser uma frente unida e se há tema que os separa, é a Ucrânia. E, portanto, eu acho que, sendo havendo incómodos à direita e à esquerda, à direita esses incómodos e essas diferenças coexistem, Mas à esquerda são muito mais complicadas. Vamos vamos,
0: vamos estar apertados de tempo, eu vou vou, vou passar já para o Vox e vou vou aqui pressionar o Jorge Fernandes, porque eu nem sei bem para onde começar no programa do Vox, tendo em conta que estamos perante um dos partidos mais ultras da direita europeia e que continua a crescer, como ainda este domingo se viu em mais uma região alemã. Um, e o Abascal parece que querem encostar o feijão às cordas e então uh, o programa de Vox toca todos os limites propõe acabar com todo o sistema de cotas criado para combater a desigualdade de género acabar com a lei do aborto, da eutanásia, da mudança de sexo e até da a lei da igualdade contra a violência de género, que foi aprovada pelo Congresso em 2004. Eu sei que tu és cético quando chegar a poder e já se viu que, que os pactos regionais estão a passar por cima de tudo isto, uh, mas o PP pode aceitar algumas destas propostas para se coligar com o Vox de um governo?
2: não, eu acho que o PP não pode nem vai aceitar nenhuma destas propostas quem vai vai deixar cair as propostas é o Vox até porque o Vox estará numa posição, enfim, como qualquer qualquer parceiro júnior de coligação, estará numa posição subalterna digamos assim Uh, e portanto, bem, há, em primeiro lugar há que dizer de forma muito, muito simples, algumas das propostas que o Vox faz são pura e simplesmente inconstitucionais portanto nem sequer são uma matéria da opinião política portanto algumas propostas que se por acaso tentassem se, enfim, ser vertidas em lei seriam automaticamente enfim, eliminadas com recursos, com recursos para o Tribunal Constitucional porque são inconstitucionais Portanto, ponto final, nem sequer há um o debate o sobre O
0: Vox isso. também propõe que a Espanha saia do Acordo de Paris, tal como fez Com Trump, certeza. e que é contra várias o leis ambientais,
2: e, e obviamente há o ataque
0: aos imigrantes, quer tudo... tudo Não, claro, fim, eles
2: tudo. podem propor aquilo que quiserem. Outra coisa é que, portanto, o programa deles é um programa... É difícil ter de qualificar, quer dizer, acho que, acho que as medidas que eles, que eles propõem, eu aí concordo, vamos ver, independentemente daquilo que nós achemos de Sanchez eu aí concordo com ele, quer dizer, estas coisas todas, a esmagadora maioria delas, por exemplo, acabar com a questão do aborto, a igualdade de género, tudo, há imensas coisas aqui que são poucas, porém simplesmente isto é de um atavismo atroz, não é? E portanto aqui o Vox mostra bem ao que vem e que eventualmente até representa uma parte não menosprezável da sociedade espanhola e portanto... Sob o ponto de vista de que efeitos é que isto pode ter para o dia seguinte às eleições, acho que nenhum pessoalmente. Eu acho que uma das coisas que que, que estes partidos que nós sabemos isso, da direita radical têm é que quando, digamos, quando se chega ao momento das negociações, e existe já, inúmero, já existe vastíssima investigação académica sobre isto, o impacto real das posições destes partidos, sob o ponto de vista da definição das políticas públicas, é absolutamente mínimo.
0: Isto vou, é... Vou, vou ter de interromper, temos apenas dois minutos para ir ao PS e ao PP, e vou perguntar ao João Diogo... Um, o Feijó, sobre uma pergunta para o PP, o Feijó fez questão de arrancar a campanha na sua terra natal, na Galiza, para pedir que um puto da aldeia chegue ao poder. Ele no programa tem 365 medidas divididas por 5 grandes blocos. Eu destacava recuperar o, o crime de sedição, e também já voltaremos a este tema na segunda parte, a proposta de uma profunda reforma judicial e fiscal, uma lei para para regras para a eleição de cargos públicos também colocar o o espanhol como língua única sem a regra dos 25% que o PSOE e o podemos aprovar para agradar à ERC ele parece querer iniciar uma nova era em relação à governação socialista sobretudo nestes pontos mas tu achas que isto é suficiente para travar o sancismo como ele sempre propôs
1: Eu acho, desde logo, que o grande argumento do do PP é o anti-sensismo Já vimos como isso funcionou bem nas últimas eleições e como sempre que a campanha do PP deixou de conseguir falar sobre isso, as sondagens ressentiram-se e acho que Ferro faz bem apresentar um programa longo e extenso a provar que há uma visão alternativa e que se calhar Sánchez só consegue fazer campanha com base no no papão do Vox, mas a verdade é que muitas destas medidas não são novas, nem sequer novas num num partido à direita, e vai ser difícil comunicá-las numa campanha que está a ser muito superficial. E achas que consegue
0: afastar-se do Vox? Consegue marcar distâncias?
1: Ou seja, o afastar-se do Vox é uma questão de, de princípio, quase, quando se fala de, um, de todas aquelas propostas da pergunta anterior ao Jorge não é fácil uh, combater isso com medidas como a descida de impostos, um, a verdade é que a, a grande, o grande alinhamento, eu diria neste momento entre o PP e o Vox tem a ver com a questão regional aí vai ser difícil uh, afastar o Vox quando se propõe uh, o regresso ao crime de sedição, por exemplo mas a verdade é que o PP tem uma herança de Rajoy que não é muito positiva, não é bem vista pelos eleitores e é aí que me parece também que o PP pode ir buscar eleitores ao Vox. Não vai ser hum, entre aqueles que querem proibir o casamento de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, que o PP pode ir buscar gente, não, não estão aí os seus eleitores. E, portanto, Ferro tem o papel mais difícil nesta campanha, que é o de, por um lado, apresentar-se como alguém que tem competência e capacidade para liderar um governo e, por outro, afastar-se do Vox, hum, porque tem de combater, quer hum. nas medidas de detalhe, quer no plano dos princípios e é muito difícil. É fazer campanha assim.
0: Uma última pergunta para o Diogo, muito rápida, só para o PSOE. Sanches não tem parado, já vou para aí entre as entrevistas contadas. Um, eu, eu pergunto: ele tem ali uma aposta na continuidade com a, com a tentativa de captar apoios na ala mais progressista, ou seja, nos votantes do PP e nos dos desaparecidos cidadãos críticos do, dos acordos com o Vox? Uh, tem deixado duras críticas contra estes pactos regionais PP-Vox. Um, mas não mudam, as sondagens não mexem para o PSOE, muito muito pouquinho. Onde é que ele está a falhar? Há mesmo já uma exaustão em relação ao sanchismo?
3: Há uma exaustão, Sánchez está a fazer duas coisas. Em primeiro lugar, está a dizer que o anti-sanchismo é uma urdidura da direita. E cada vez que ele diz isso, aparece uma verdadeira parada de históricos do Partido Socialista, não só a dizerem que Sánchez foi o pior presidente de governo na história da democracia espanhola, como a dizer que Sánchez traiu a história do PSOE. E, portanto, não só o antissanchismo não nasceu à direita, nasceu dentro do próprio Partido Socialista. E nesta campanha está a acontecer uma coisa inaudita, que são ex-deputados, ex-ministros históricos, barões do PSOE, alguns até com pergaminhos no combate ao franquismo, que estão a vir um por um a público, criticar Sánchez e uns quantos até a recomendar o voto no PP. Depois, como isto não funciona e claramente não está a funcionar a Sánchez, está também a deitar mão ao Orçamento de Estado.
0: Aí vamos, temos de interromper, já voltamos aí já estamos atrasados, já voltamos ao Café Espanha e à conversa com o Jorge Fernando, o Diogo Noivo e o João Diogo Barbosa. Na segunda parte vamos uh, continuar a falar de programas e de um tema muito complicado, a Catalunha, e depois teremos os nossos conhecidos prémios para dar, a remontada da semana, o Porquê Não Tem Calhas e o já famoso Por um Bom Péu.
3: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 4. Beijar o Papa. Tirei, tirei a faca. Fui, empunhei
1: e mesmo no momento em que...
3: Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador.
0: Hoje estamos de volta ao, novamente ao Café de Espanha. Eu sou Filomena Filmeira Martins, o Hugo já disse, e comigo estão o Jorge Fernandes, o Diogo Noivo e o João Diogo Barbosa, sendo que o Diogo Noivo está connosco em estúdio hoje e continuamos a babaricar desta chávena de cafeína. Para o segundo tema desta semana o assunto é polémico, e já é polémico há muito tempo. Fomos falar da Catalunha e de independentismos, é um dos grandes problemas de Espanha. Em 2017, para quem não se lembre, um referendo, apesar de inconstitucional, realizou-se na Catalunha, dividiu o país, Rajoy não reconheceu os resultados, houve processos que ainda hoje se arrastam na justiça espanhola e europeia, mas a verdade é que quando Sánchez negociou este governo, que agora vai digamos, mudar, um governo Frankenstein, que o Podemos conseguiu o apoio da ERC, a Esquerda Republicana da Catalunha, além também do, do BILU, o Partido Político da ETA, chamemos-lhe assim, uh, e antes deste descalabro nas regionais que o levou para eleições antecipadas, já havia até notícias de que a Catalunha queria avançar com um novo referendo em 2024. Jorge Fernandes, comece por ti e pelo sumar, falávamos disto há pecado. Apesar de a Holanda Dias já ter dito publicamente que um novo referendo na Catalunha não está sobre a mesa, nem está no programa da sua coligação de 16 partidos, nesta coligação o maior partido é o Podemos, que em 2019 falava concretamente nesse referendo. O Semar escreveu assim uma coisa vaga, que eu presumo que gostasse que a Holanda concretizasse, uh, no programa fala de um novo contrato territorial para a Espanha, uma reali- realidade plurinacional, o país de países, eu estou a citar, e defende que os cidadãos da Catalunha votem de acordo com o que saia do diálogo entre o Governo e a Generalitat, ou seja, o Sumar quer avançar para um novo pacto territorial entre a Catalunha e o Estado Espanhol, que deve ser votado pelos catalães. Isto é um referendo mascarado ou é o quê?
2: Bem, uh, o problema catalão provavelmente será o mais difícil que, que o país enfrentará nos próximos anos caso o PP e o Vox ganhem. Eu já vou explicar o porquê é que acho isto. Eu acho que a Holanda e, há mais do que a Holanda, provavelmente um conjunto de pessoas dentro da coligação dos partidos têm posições, digamos, enfim, curiosas. Vamos vamos colocar assim para não sermos duros acerca da questão catalã. Enfim, a questão do, do, do referendo... Tu
0: não seres dura, é uma novidade aqui já.
2: Não, não, mas a questão, do, a questão do referendo é uma questão absolutamente ridícula. Até porque, basta olhar para outros países da Europa, já, enfim, por exemplo, na Alemanha, Baviera, já, já, já fez dois pedidos de secessão e foi ao Tribunal Constitucional alemão. O Tribunal Constitucional disse que não, que aquilo era uma impossibilidade constitucional e o referendo morreu ali. Portanto, em Espanha, que, não e, morreu. o Tribunal Constitucional diz exatamente a mesma coisa, a opinião é exatamente a mesma.
0: Mas o referendo não morre em 2017, pois, não
2: morreu. Não, não, quer dizer, 2017 é uma questão muito complexa, podíamos discutir, mas agora não temos tempo para isso. Não, não vamos não, O motivo pelo qual eu acho que, eu, que, que a questão catalã não será rigorosamente perigo nenhum caso uh, o Somar uh, chegue chegou ao poder numa coligação com o PSOE, é porque essa questão não, não se vai colocar, quer dizer, se, se, vamos supor, no cenário de Sanches uh, manter-se como Primeiro-Ministro e, e o Somar ser o parceiro de coligação, quer dizer, o, digamos, o status quo atual da Catalunha mantém-se, portanto, não há as, 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 as forças vivas, digamos assim, do processo que estão absolutamente desesperadas uhum. uh, e, a, e, a, e a rezar a todos os santinhos para que o Vox e os fascistas regressem a Madrid e o PP com eles. a última coisa que querem é que o o PSOE se mantenha no poder porque o processo está moribundo e caso no no dia em que o PP e o o Vox cheguem ao poder, aquilo vai reavivar novamente todos os fantasmas e portanto aquilo vai ser novamente utilizado, a chegada da direita e da extrema direita, nas palavras deles ao poder, será o momento para reavivar tudo aquilo e a necessidade imperiosa da Catalunha fazer qualquer coisa para sair das garras do fascismo madrileno. Quanto a Holanda, é evidente que que, o que estavas a ler, é evidente que é um um referendo mascarado, mas é um referendo que não existe, quer dizer, o Sánchez manterá as coisas tal como estão até agora e e o sumar, tal como o Vox fará com aquelas medidas que são simplesmente medidas, digamos, para motivar eleitoralmente os seus eleitores, mas depois quando se chegar ao poder, aquilo é metido numa gaveta e e chega-se ao poder e, e vira essa página.
0: Vamos ver se o Diogo concorda contigo. O PSOE tentou desviar as intenções dos seus acordos com, com a ERC e o Bildu, dizendo até que a derrota dos terroristas da ETA só foi possível graças à ação de um governo socialista, o, o do Zapatero. Que é o Zapatero. Mas as, as mentiras em campanha hum. são uma coisa normalíssima. Nunca ah, ouvi falar tal
2: coisa, <risos> mas não estão a brincar isso, comigo. Isso. Nunca. Mas, Nunca.
0: Mas, mas, obviamente que ele fez isso, esse truque em campanha e, e não fizeram um fact-check às uh, uh, as, as palavras dele. De mas também teve o azar de ver esta semana, Pui Desmonte, que pode ser presa a qualquer momento agora que perdeu a imunidade, revelar que pessoas do PSOL lhe ofereceram um indulto em troca de ele passar algum tempo na prisão. Uh, e depois uh, uh, da política de diálogo e de cedências aos independentistas desta legislatura, que teve como expoente máxima chamada mesa de diálogo, agora no programa do PSOE não há qualquer referência a esse diálogo, não consta a palavra referente que vinha sendo falado para 2024, há só uma bicada ao PP dizendo que o governo socialista enfrentou com valentia o grave conflito que se gerou no governo do PP e trabalhou para construir um projeto de país em que caibam todos os territórios isto é bonito eu também citei hum. isto é um recuo é política pura é o Sánchez a fazer campanha.
3: É política pura porque as coisas estão a correr muito bem ao Partido Socialista na Catalunha. De acordo com as sondagens, o PSOE será o partido mais votado na Catalunha, uhum. portanto, passando à frente da esquerda uhum. republicana, republicana da Catalunha, que Erca. foi a grande vencedora das legislativas em novembro de 2019. Nós temos duas guerras na Catalunha. Em primeiro lugar, temos a guerra dos partidos independentistas contra os partidos constitucionalistas, os que defendem a Unidade de Espanha. Os independentistas tiveram uma derrota pesadíssima nas autárquicas de 28 de maio e, de acordo com as sondagens, essa derrota vai se aprofundar ainda mais Mais, nas legislativas. E, portanto, há época de guerra aberta aos socialistas, que são aparentemente os mais votados e não é por acaso que Puigdemont apareceu em campanha para dizer que os socialistas lhe ofereceram um indulto. Isto é política interna da Catalunha. São os independentistas a tentar retirar votos ao PSOE. E, portanto, essa é uma guerra. Mas também temos uma guerra entre independentistas. A esquerda republicana da Catalunha contra o Junts percat que na sua origem é um partido de centro-direita, embora hoje em dia a gente já não sabe muito bem o que é, que é o Junts, além do seu independentismo. O que nós temos muito claro na Catalunha é que, quer nas municipais autonómicas, quer agora nas legislativas, há uma tendência de queda claríssima, das forças independentistas. Um, também há uma queda muito significativa do número de pessoas na Catalunha que são favoráveis à independência. Os independentistas nunca foram maioritários na Catalunha, nunca, e agora são ainda menos. Há claramente uma tendência de queda. Há uma outra coisa interessante, que se acontecer vai ser enfim, dia de festa, para o Partido Popular. O Partido Popular conseguirá eleger entre seis a oito deputados of. na Catalunha face aos dois que tem. Isto é uma coisa uhum. nunca vista. E isso mostra, eu estou bastante de acordo com o Jorge, quando o Jorge diz que para o independentismo até certo ponto até lhes podia dar jeito um governo de direita, porque isso permitiria agitar o papão da direita e unir uh, uh, enfim as forças independentistas, criando novamente um conflito uhum. com Madrid. Mas o que nós estamos a ver nestas sondagens é que o PP cresce. Cresce PSOE, muito cresce muito, o PSOE vai à frente e o independentismo cai. Okay. Ou seja, aquela ideia de que a possibilidade de uma maioria de direita em Espanha, entre o PP e o Vox, ia acicatar o independentismo na Catalunha aparentemente, aparentemente não. É. E, portanto, nós temos uma Catalunha uh, que está claramente nas mãos do PSOE, e os independentistas em queda absoluta, porque, em parte, perderam o controle do independentismo nas ruas.
0: E está nas mãos do PSOE, do PSOE por, com o acordo do PP.
3: Está nas mãos do certo, mas o crescimento do PSOE, mesmo de forma isolada, é impressionante. Agora, o que é facto é que os independentistas prometeram um conjunto de coisas, aliás, o independentismo catalão é muito parecido com o Brexit, prometem um conjunto de coisas que depois não não são verdade, e os eleitores perceberam isso. E, portanto, as fações mais radicais do independentismo estão em pista própria, já não são controladas pelos partidos independentistas, e muito do eleitorado catalanista que se desviou para o independentismo sente-se profundamente desiludido com os partidos separatistas. E, portanto, o independentismo está na modo de baixo, um, o que eu acho que é uma boa notícia para o Estado de Direito democrático
0: Ótimo. João Diogo Barbosa, vamos pegar aqui nas palavras também do, do Diogo, este, realmente os Diogos aqui são muitos. Feijó disse que o PSO é constitucionalista em Madrid e independentista na Cataluña, também fez de forma calculista a sua segunda ação de campanha em Barcelona, no entanto cometeu ali um erro no terreno, um um erro incompreensível, disse que manteria o diálogo com os independentistas se chegasse ao poder, depois teve de se se corrigir a correr tudo no dia seguinte, mas o seu programa é claro, diz que recuperará o crime de sedição castigará um referendo ilegal, fará uma reforma do Código Penal que permita a recuperação dos crimes revogados por sanções para com os dirigentes do processo e, em alguns casos, até os endurece. ou vários indultos aos dirigentes independentes presos. Um, aliás, aqui algumas propostas até coincidem com as do Vox. Há um, pelo menos um ponto em que eles se entendem. Tu achas que todas estas propostas é o que fazem, como estava a dizer o Diogo, uh, subir o PP na, na Catalunha e pôr este, uh, fazer esta subida tão grande e deixar o PP com, com força também na Catalunha e também fazer cair os, os votos nos independentistas.
1: Eu acho que a questão do independentismo esteve a ser muito discutida, quer na, na campanha para as últimas eleições, quer agora nesta campanha, e isso vai seguramente enfraquecer um, os movimentos independentistas, não só na Catalunha, mas em geral, porque antes desta campanha era, tinha sido muito mais difícil para a direita colá-los ao Vox no sentido de partidos com os quais não se podia falar ou com os quais fazer acordos seria uma desvantagem eleitoral. E agora que isso conseguiu fazer, e bem, torna-se muito mais difícil para esses partidos conseguirem conseguirem ter destaque. No entanto, o facto de o PP ter um programa desses, com todas essas propostas, e dependendo da sua execução eventual enquanto governo, e, e tendo em conta que, num governo com o Vox, um, é possível que haja um grande impulso para que essas medidas sejam rapidamente implementadas, de facto, pode haver, como, como dizia o Jorge, um, uma segunda vida do independentismo. Um, e, e eu acho que nenhum de nós considerará Ferro um homem uh, irrazoável ou propriamente autoritário. Mas a verdade é que Rajoy também não o era e teve muitas dificuldades em gerir aquela vaga um, há mais ou menos oito anos. E eu acho que esse, esse vai ser o, o grande desafio do PP, não tanto em campanha, porque um, o facto de, do governo Sim, o facto do governo de Seixas ter conseguido acalmar a situação, num processo que foi complicado, nem sempre transparente e nem sempre leal com a verdade, mas o facto disso ter sido acalmado de uma situação que estava verdadeiramente incendiária para uma situação em que hoje os partidos estão moribundos e não há sequer grande força, nem mesmo ao nível das cidades. Consegue facilitar a vida ao PP. A verdade é que um governo PP-VOX e um governo PP-VOX que queira executar estas medidas vai seguramente dar um novo impulso à, à, àquelas a pessoas, não é? Ao independentismo, sim. Eu eu acho que vai ser muito difícil para o PP gerir isto. Ter um programa tão agressivo parece-me que é ir buscar eleitores ao Vox e dizer, não, aqui de facto nós temos margem e podem votar em nós, o que me parece ter corrido mais ou menos bem até agora, mas executá-lo pode ser diferente e pode gerar problemas que nós estamos inteiramente à espera. Portanto, eu diria que estou mais próximo do Jorge do que do Diogo neste ponto.
0: Ainda temos divergências aqui também. Então... Vamos terminar esta segunda parte e vamos agora distribuir os nossos já tão esperados troféus semanais. Começamos pela remontada da semana. E como tem desvantagem, começa o Diogo Noivo com a remontada e começa com o sumar a subir nas sondagens. Como, como eu dizia no início, muita coisa se pode decidir de acordo com quem for o terceiro para ir partido mais votado. E a verdade é que, comparativamente, com o Podemos sozinho, desde que Holanda Dias, logo a seguir às regionais, saiu do partido a sair, não é uma saída, mas uh, deixou ali o, o Podemos encostado, encostado às cordas e anunciou o seu movimento, uh, que o Sumar não para de crescer. Numa vantagem já aparece à frente do Vox, noutras em é igualdade técnica, ambos com 30 a 35 deputados, e esta subida do Sumar tirou uh, a Maria que parecia, no início, garantida ao PP. Mais Vox.
3: Sim, a a mediana das sondagens coloca o sumar a eleger 34 deputados, ou seja, mais um do que tem o Podemos atualmente. Podemos tem 33 deputados. Nós, como começámos, aliás, começámos o programa por isso, do meu ponto de vista aquilo que verdadeiramente interessa é saber quem é o terceiro partido. Porque se for o Vox, nós temos um acordo de incidência parlamentar, de governo, enfim, há mil soluções entre direita radical e centro-direita e a governo direita. Se for o sumar mesmo que o Partido Socialista fique em segundo lugar. Muito provavelmente teremos um governo de esquerda, porque socialistas, sumar, vão-se aliar a separatistas catalães e bascos e mais algumas forças regionais. Nós não temos falado da Espanha vazia, mas essa pode ser uma grande surpresa das eleições e que pode mudar completamente tudo o que temos estado a falar. Uh, mas seja como for, é muito importante saber quem vai ser o terceiro partido e o sumar está-se a aproximar muito dessa posição. Está quase a fazer o passo ao Vox. O Vox tem, atualmente, 52 deputados, a mediana das sondagens coloca-o em 39. E, portanto, há claramente um recuo do Vox e há claramente um avanço do Sumar. Se o Vox continua a recuar, e aliás, por isso é que o Vox esta semana começou a gritar muito uhum. e começou a fazer, enfim, anúncios de campanha muito, muito duros, que é para segurar a sua base eleitoral. Sim, o Vox inclusive já contra o PP. Inclusive é contra o PP, porque o Vox já percebeu que há uma dinâmica de voto útil no PP, a esquerda tem dito, atenção, que vem o fascismo, não votem na direita. Isso não está a funcionar, como aliás já não tinha funcionado no dia 28 de maio, como aliás já não tinha funcionado em 2021 nas eleições autonómicas de Madrid, e portanto está a haver voto útil no PP, o Vox está a perceber, está a carregar nas tintas e o Sumar está a aproximar-se do terceiro lugar. Se isso acontecer... Se o Sumar ficar em terceiro lugar com 40 e qualquer coisa deputados, o PSOE não descer muito dos 110, muito provavelmente teremos um, um, um governo, governo de, de esquerda, esquerda, mesmo com os socialistas em segundo lugar. E, portanto, há claramente uma remontada Sim. nas sondagens uh, por parte do Sumar. Vamos ver se nestas duas semanas que faltam a
0: subida continua. Vamos ver. Entrega remontada da semana. Vamos pôr fita-cola na boca de quem? porque não tem calhas. E o prémio cápsir vai ser entregue pelo João Diogo Barbosa e presumo que ele quer entregar ao Pedro Sánchez e é uma das, presumo que a 15ª ou 16ª entrevista de Pedro Sánchez, neste caso ao El Diário, em que ele diz que o que está em causa nestas eleições não é a alternância, mas sim a democracia, e que o PP devia ter vergonha de trocar lugares por princípios e direitos por votos. É mais uma vez da tática cuidado
1: com o papão do Vox. Está elevada a campanha, não é? (risos) Sim, Seixas tem-se multiplicado em entrevistas é para aí, é para uma entrevista, um ritmo para aí uma a cada três dias, é uma coisa até difícil para um chefe de governo. Não sei como é que ele consegue, mas
0: eu acho que ele deve ter vários guiões e aí
1: vai mudando. É possível que seja o chat GPT já a responder a algumas delas, uh, mas uh, não, esta entrevista era importante porque tendo sido a grande entrevista no fim de semana pré-debate serve para marcar, um, eu diria definitivamente a posição do, do PSOE em relação a esta matéria e sai um, no mesmo fim de semana em que saiu uma entrevista do José Luís Abalos que foi durante muito tempo uh, o braço tirado de Sanches, depois eles chatearam-se mas agora estão mais ou menos próximos outra vez em que ele diz mais ou menos o mesmo, ou seja, nós não podemos apoiar o PP, porque senão depois o PP trai-nos. E isto parece-me que se está a tornar um bocadinho um paradoxo para a campanha do PSOE, ou seja, o Vox é o anticristo, a democracia em Espanha vai acabar e nós não estamos dispostos a fazer nada para salvar. De facto, a ligação do, do, P, do PP ao Vox foi funcionando como tática de campanha enquanto se discutiam os acordos regionais. Aí vimos hum, quer a campanha do, do PP ter dificuldades de narrativa, quer as sondagens a castigar um bocadinho o PP. Mas nós vemos agora que esse efeito está a parar, porque são declarações dramáticas que se desgastam rapidamente quando se percebe até que o Vox não está a conseguir grandes excedências hum, do PP nas regiões. E, começa a esbater-se esse efeito e eu acho que nesta altura o PSOE e especificamente Pedro Sanches estão a usar o papão do Vox como tu dizias Filomena como uma desculpa para não terem uma visão para o país para não terem um projeto alternativo, ou seja, temia-se que a direta com o anti não conseguisse apresentar mais do que isso, mas a verdade é que Ferro apresentou centenas de medidas, está a conseguir inverter a discussão e a tentar trazer assuntos substanciais para a mesa, o PSOE não está a fazer isso e parece-me que é não só uma má tática eleitoral, como é também uma, um contributo para a erosão das instituições e e, quer o fim do do bipartidarismo quer a erosão das instituições em Espanha não é é algo que esteja condenado a acontecer por razões culturais ou demográficas etc. Não, é o resultado de escolhas políticas conscientes e neste caso hum, e no caso muito claro desta campanha de erros políticos conscientes que que estão a ser tomados quando outras decisões podiam ter sido tomadas e e produzir resultados diferentes e portanto talvez seja exagerado pedir a Pedro Sanchez que calma, mas já era a altura de dizer coisas novas.
0: Jorge Fernandes, é a tua vez de nos trazeres um pouco de salero no para um Pompero. Ora Jorge, tu vens com algo que é ao mesmo tempo sério, uma acusação que vem da Presidente da Associação de Vítimas do Terrorismo, Consuelo Ordanes, um, que uh, acusa o número 2 do BP nas listas de Almeria uh, que ensinou que o irmão do Consuelo se uniu ao Cântio que teve a Chapote contra Pedro Santos Chapote quem era? Conta lá
2: a Chapote foi, foi é um assassino da ETA condenado em tribunal assassinou várias pessoas Incluindo o Miguel Ángel Blanco, um político Sim, local do PP. Mas a história desta, 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 enfim, desta, desta coisa bastante buçal que agora está a passar pela campanha, o que é e Chapote, é mais engraçada ainda que isto começou eh, há uns meses atrás por aquilo que poderíamos designar como popular numa daquelas entrevistas de rua na TVE que disse que até a Chapote para falar de Sánchez e associá-lo ao Bidu e à ETA. O Chapote foi este assassino e a semana passada, por exemplo, numa praça de touros à Pinha em Pamplona uma multidão gigante, muitos deles simpatizantes do boxe começou não, não. a gritar em coro que te bota Chapote uh, enfim, independentemente daquilo que possamos achar das linhas que Sánchez cruzou ao ligar-se com o Bildu e que eu pessoalmente não gosto para não gostar da extrema esquerda não gosto de que certas linhas possam ser passadas estes cânticos sobre um assassino da maneira como são feitos na minha opinião são absolutamente inaceitáveis e apenas demonstram demonstram que existe muita gente no boxe e na direita mais, mais dura espanhola que não é muito recomendável e que, portanto, e há aqui, por, pelo menos para mim, na maneira como isto é associado, que até volta de Chapote, dá uma sensação quase que, enfim, não sei se é aqui um dog whistling, que é aquelas pessoas que os americanos usam para, enfim, para, para, para conseguirem passar uma mensagem subliminar, sim, a passarem diretamente, quase a ideia de que, enfim, vamos matar o santismo vamos matar o Sánchez como Chapote matou muitas pessoas não, não, não. na altura ligadas uh, à direita.
0: O Diogo também ainda queria não,
2: para concordar com o Jorge e para dizer que a Consuelo Ordóñez que é a
3: presidente de uma sim. das principais associações de vítimas em Espanha, é irmã de Gregório sim. Ordóñez que foi é assassinado, assassinado pelo de Chapote, de Chapote. E, portanto é a própria irmã a dizer não é legítimo usar hum, Catavote de Chapote
0: Ora, obrigada Jorge Fernandes, Diogo Noivo e João Diogo Barbosa O Café Espanha regressa na próxima segunda-feira depois do Jornal da Uma da Tarde e sempre em podcast já sabem que o podem ouvir Até para a semana e bom debate logo à noite entre Pedro Sanches e Alberto Nunes Feijó Será na Antena 3, Lá Sexta e Onda zero às 21h de Lisboa.